0: Hast du dein Krönchen zur Hand?
1: <lacht> ja, kommt die Krone unter den Kopfhörer oder kommt sie über den Kopfhörer? Das müsste ich vorher noch klären, aber...
0: <lacht> aber wenn wir das geklärt haben, könnt ihr uns <lacht> gleich zuhören. Ja, genau. aber wie gesagt, wenn, wenn Harald gleich das Krönchen zurechtgerückt habt, erfahrt ihr, welche Doctor Who-Folge so ein bisschen was zu tun hat mit Star Trek Journey to Babel nur auf einem Planeten mit einem Penis und Alf. Bis gleich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur. Ja, das ist nicht mehr, mehr die Krönung, ne? das ist so die Nachkrönung, die Nachgeburt der Krönung, zu einer Nachkrönung, zu einer. naja. Hallo Harald, ich begrüße auch dich zum Reviews von The
1: Curse of Paladin. Hallo. Hallo. Ja. Ich, ich bin überwältigt, weil wir haben ja schon vor Jahren ausgemacht, dass wir irgendwann über Curse of Paladin sprechen und dass du es jetzt aktuell mit der Krönung in Verbindung bringst, das ist natürlich meisterlich, also ein meisterhafter Übergang. Ja ich, ja, ich
0: habe mir gedacht, uh, da wird einer gekrönt und äh, da, da läuft ein hässliches Biest rum. <lacht> hm.
2: Das aber nicht
0: Camilla heißt, sondern naja. Ja, es, es wurde mal Zeit wow. und was den Anschluss so ein bisschen gab neben der Krönung von König Charles, ich will immer noch Prinz sagen, das ist auch traurig. Der, der, der hat jetzt noch ein paar Jahre zu leben und wird immer wahrscheinlich ganz oft noch als Prinz bezeichnet, statt als König.
1: Wahrscheinlich, ne? Und, und wahrscheinlich werden viele auch, ohne darüber nachzudenken, dann äh, Long Live the Queen dann singen, ne? <lacht> ähm, <lacht> God Save the Queen natürlich. Und, und dann, statt, dann denkt sich Gott der Gute King, wahrscheinlich, ne?
0: schade, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben, die hätte ich jetzt alle hinrichten lassen.
1: <lacht> genau, Man, manchmal guckt er so, wenn der nicht der schreibt <lacht> oder so, denkt er, ja, wo Oh, jetzt, jetzt wird er aber gerne irgendwie Gut, die Guillotine nicht rausholen, da wäre ja Französisch, aber <lacht> irgendwas, was, mhm. was die Briten halt statt der Guillotine genutzt haben. <lacht>
0: ja, und was, den An äh, was ich noch sagen wollte, was den Anstoß gab, ist jetzt doch wieder anzusprechen. Es ist ja kürzlich erschienen auf dem äh, wunderschönen Staffel 9 Boxset.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ich habe mir vor Jahren, als wir darüber sprachen, ist schon die DVDs dann nochmal besorgt. Aber ich dachte auch, ja, es muss ja jetzt auf der neuen Staffelbox drauf sein. ne?
0: Ja, und es, es lohnt sich tatsächlich. Also ich komme gleich noch auf die Staffelbox zu sprechen, aber das Update hat sich für mich tatsächlich gelohnt, rein optisch. Mhm. Kurz mhm. zu den Eckdaten. Das Ganze ist geschrieben von Brian Hales. Der hat auch den Celestial Toymaker geschrieben. The Smugglers, ich glaube The Ice Warriors, Seeds of Death, Monsters of Paladin, was dann danach kommt. Und mhm. Regie führte Lenny Main, der auch mhm. Regie führte in The Three Doctors, The Monsters of Paladin und The Hand of Fear. Und das Ganze lief vom 29. Januar bis zum 19. Februar im schönen Jahr Minus 7 vor Raffi, also 1972. <lacht> und hatte erstaunlich hohe Einschaltquoten. Nämlich Episode 1 hatte 10,3, die zweite 11 Millionen Einschaltquoten. Und das ist tatsächlich Hui. die höchste äh, Einschaltquotenzahl seit Galaxy vor aus dem Jahr 1965 gewesen. Mhm. Dafür stürzte dann Teil 3 und Teil 4 stürzten ab mit 7,8 und 8,4 Millionen. Aber mhm. laut Barry Letts und Katie Manning, mhm. entweder haben die sich abgesprochen und viele News gefälscht. Hat das mhm. nur damit zu tun, dass während der Zeit, als die beiden Episoden liefen, die Kohlebergleute gestreikt haben in Großbritannien. Und deswegen äh, ist es immer wieder zu Stromausfällen gekommen, weil nicht genug Kohle da war. Und darum mhm. konnten nicht so. genug Leute eben diese Folgen gucken.
1: Es kann natürlich gut sein, es gibt ja solche Stories. Also, ich meine, Barry Letts und Katie Manning werden ja ähm, bis zum Tod von Barry Letts auch einige äh, auf einem Conventions gewesen sein, gemeinsam. Und dann, dann mhm. gibt es halt solche Geschichten, die vielleicht der eine erzählt und der andere sitzt mit in der Talkrunde. Und dann, dann wird die Erinnerung an die an die Zeit wird vielleicht ein bisschen schwacher, die Erinnerung an die Conventions ein bisschen stärker. Und dann ist es vielleicht auch so eine Geschichte, die man dann irgendwie äh, aufgeschnappt hat vom anderen und dann irgendwie weitererzählt oder so. Ne? Ähm, Wäre auch so eine Möglichkeit. Ne? Aber, ja, aber klar, also wobei kann ich aber was tatsächlich, dran sein. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wobei ich tatsächlich annehme, dass es nachweisbar ist, dass da die äh, kohleberg gestreikt haben und es immer mal wieder Stromausfälle gab insofern. Möchte ich die beiden da in Schutz nehmen? Und ich könnte mir auch sonst nicht vorstellen warum das so abstürzen sollte. So richtig langweilig wurde es ja erst teilweise in, in Episode 3, aber da greife ich, glaube ich, ein bisschen voraus. Möchtest du dem geneigten Zuschauer, der diese Folge noch nicht kennt, kurz erzählen, worum es geht?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, der Doktor und Joe landen auf einem fremden Planeten in einer etwas brenzligen Situation, also sie stehen quasi ähm, an so einem Bergvorsprung und müssen sich da erstmal in Sicherheit retten und äh, diese Sicherheit äh, manifestiert sich in einer, in einer Festung, die so oben auf diesem Felsen thront. Und ähm, in dieser Festung ähm, angekommen ähm, treffen sie auf eine illustre Gruppe von Menschen, ähm, von Menschen da ist, äh, von 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 verschiedenen äh, Menschen und Wesen äh, außerirdischer, außerirdischen Ursprungs. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel ähm, äh, der der König Pelladon und seine Gefolgschaft, der äh, auch ähm, den, den Planeten beherrscht, auf dem sie gelandet sind. Und ähm, dieser Planet würde gerne der Galaktischen Föderation beitreten. Mhm. Und zu diesem Zweck sind verschiedene ähm, Aliens, wie gesagt, gerade in seinem, in seinem Schloss zugegen, in seiner Burg. Da ist zum Beispiel ähm, der ähm, vom Alpha Centauri Tauri ähm, eine, eine oder einer, ähm, mhm. ähm, als äh, als Delegation und äh, da sind äh, Ice Warrior dabei und äh da ist ein ähm, Abgeordneter vom Planeten, warte, wie heißt das, Ar Ar Arcturus? Arcturus, nee. ja. Arcturus. Mhm. Und äh, es soll noch erscheinen, ein äh, Abgeordneter vom, von der Erde, aber ähm, da wird nun der Doktor und Joe werden äh, für die... Ähm, für die äh, Erddelegation äh, gehalten und das spielt ihnen natürlich in die Karten war, so können sie erklären, warum sie da sind und werden jetzt nicht irgendwie direkt gefangen genommen oder sowas und ähm, es geht im Endeffekt darum, dass der Planet Peladon halt der Galaktischen Föderation beitreten möchte mhm. und ähm, aber ähm, man merkt so langsam, dass da im Hintergrund jemand die Fäden, Fäden zählt, der das überhaupt nicht äh, haben möchte und ähm, es ähm, wird zuerst der, der, der Kanzler ähm, vom Planeten Peladon ermordet und ähm, es geschehen weitere Zwischenfälle, Attentate und äh, ja nach, nach langem Hin und Her stellt sich schließlich heraus, dass der, der hohe Priester ähm, vom Planeten Peladon äh, hinter, Ach, den, hinter den Kulissen die Fäden zieht und äh, überhaupt nicht will, dass, äh, dass der Planet der Föderation beitritt, weil er äh, wiederum mit dem Planeten Arcturus irgendwie äh, einen, einen Deal irgendwie ausbaldowern will und da steht ihm der Beitritt zur galaktischen Information eher im Weg.
0: Sehr richtig. Und ja. ja, das Ganze ist im Endeffekt ein großes Hudanit, weil man natürlich wissen möchte, wer bringt da die Leute um man versucht, sie umzubringen. Das Ganze wird von Hepesh, dem hohen Hohenpriester, auf ein altes Wesen namens Agador geschoben, der dagegen sein soll, dass quasi Paladin in ein neues Zeitalter eintritt. Mhm. Das Ganze basiert so ein bisschen auf dem Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Handelsunion. Mhm. Die damals irgendwie kurz bevorstand und wild diskutiert wurde. Und ja, greift das im Endeffekt äh, in Dr. Who-Manier ein bisschen auf. Und es ist tatsächlich eine der ersten Folgen in den 70ern, die komplett im Studio gefilmt wurde, weil John Purduys Doktor war ja bis dato immer auf der Erde gefangen. Das heißt, man konnte auch immer schön Außenaufnahmen machen. Das mhm. hat man sich dann hier gespart. Das Ganze ist nur im Studio entstanden. Das sieht man auch tatsächlich. Aber um direkt an den Anfang zu springen von Episode 1. Ich finde es erstaunlich cool, wie das Modell vom Schloss aussieht. Auch wenn es nur ein, es ist tatsächlich vermutet, es ist nur ein Pappausschnitt, aber ich finde es sieht super aus. Mhm. Gruselig, gothic -haft. und ich weiß nicht, ob du sowohl in die DVD als auch in die Blu-Ray-Version noch reingeguckt hast. Ich finde, es ist enorm, was man noch aus dieser Folge rausgeholt hat.
1: Nee, wie gesagt, ich habe mir tatsächlich ja äh, in Vorbereitung dieses Podcasts die DVD noch bestellt. Vor Jahren schon, weil wir, ja wie gesagt, schon vor einiger Zeit darüber gesprochen hatten, dass wir mhm. das mal machen wollen. Und da habe ich natürlich jetzt nur die DVD-Version gesehen, so. ähm, fand es aber schon immer irgendwie auch, auch, auch so schon beeindruckend irgendwie und, und, und habe mich auch, als ich es jetzt sah, halt bevor ich die, die Making-ofs dann mir angeguckt habe, habe ich mich halt gefragt, ist das so ein, so ein Painting oder ist das tatsächlich ein Modell oder so? Das also sieht auf jeden Fall, ähm, ja, wie du sagst, echt beeindruckend aus, ne?
0: Fand ich auch und tatsächlich, es ist ja sehr seltsam, ich konnte nicht eine Erfahrung bringen, was genau der Unterschied ist, aber auf der Blu-ray-Version ist ja auch nochmal die DVD-Version enthalten tatsächlich. Mhm. Weil die ja damals irgendwie quasi gerettet wurde vom NTSC-Transfer. Das wurde dann ja wieder irgendwie zurückgewuppelt auf PAL und mhm. diese Version hat man dann auf, in DVD-Qualität auch wieder draufgepackt, obwohl ich da keinen... Vorteiligen Unterschied erkennen, sieht halt ein bisschen schlechter aus. Ich weiß nicht, warum er das dann trotzdem noch gemacht hat, ob das eine riesige Leistung war oder. Äh, das es ist, ist ja nicht auch inhaltlich
1: nichts anderes, ne? Also insofern nee, eben, kein anderer kann Schnitt. man sich echt fragen, was irgendwie, äh, auch warum er den Platz dann dafür, dafür genutzt hat, ne?
0: Ja, das hat mich auch stark verwundert. Aber gut, mhm. ähm, was mich an der Serie immer schon, also an der Folge immer schon ein bisschen verwundert hat, ist tatsächlich so das Setting an sich in Verbindung mhm. mit Wir wollen der Galaktischen Föderation beitreten. Das wäre, als mhm. wenn bei uns im Mittelalter irgendjemand gekommen wäre. Möchtet ihr der Galaktischen äh, Föderation beitreten? Die sehen da nicht aus, als hätten sie schon irgendwas, mit dem sie überhaupt fliegen könnten, geschweige denn in mhm. den Weltraum.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen, man, 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 man legt da vielleicht so ein bisschen, äh, so ein bisschen die, die, St die Star-Trek-Schablone an, mhm. wo natürlich immer nur Völker, die halt schon ein, gewissen, ein gewisses Level erreicht haben, überhaupt angesprochen werden, ob sie Bock haben, der Föderation <lacht> mhm. beizutreten. Und die Galakt Galaktische Föderation, die scheint da ein bisschen schmerzfreier zu sein, <lacht> so, hat man so den Eindruck, ne?
0: <lacht> ihr habt gerade erst die Guillotine erfunden und das Plumpsklo, aber habt ihr nicht Bock, in den Weltraum zu fliegen? <lacht> das kann natürlich sein. Oder sie waren so sehr davon beeindruckt, was für schöne Haare die Pal Donia oder die Paladins doch haben.
1: Das, das ist natürlich eine Möglichkeit, ne? Aber ich, klar, da ist natürlich vollkommen recht. Es ist ja, was, also diese Star Trek-Idee, die, 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 das hat ja irgendwie Hand und Fuß, das macht ja irgendwie Sinn, ne? Man, man will mhm. ja kein Volk einfach so irgendwie aus einem, aus einem primitiven Stadion einfach mal so in die, in die Moderne schießen. Das, das, das kann ja eigentlich nicht gut gehen. Das ist eine Laserkanone, ähm, mhm. Dankeschön. Ja, da haben wahrscheinlich die Macher von Dr Who soweit dann vielleicht auch gar nicht gedacht. Ne? aber ähm.
0: Das Ganze ist ja so ein bisschen angelehnt an die äh, TOS-Folge Journey to Babel. Da geht es ja auch darum, dass ein neues Volk der Föderation beitreten will. Ladiladila. Aber mhm. ich finde tatsächlich, ich finde die Kostüme schön. Ich finde tatsächlich das Setting an sich sehr schön. Es sieht alles cool aus. Natürlich nach Studiokulisse, aber nach cooler Studiokulisse. Und mhm. ich möchte sagen, das Haardesign ist gewagt, aber ikonisch. Also ich erkenne <lacht> jemanden vom Planeten Paladin, wenn ich ihn sehe.
1: Mm, absolut ne ja und 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 was du eben sagtest also so ein It, dass du das Gefühl hast irgendwie es ist es wie bei Agatha Christie wo ein paar Leute irgendwie in stürmischer Nacht irgendwie auf einem Landhaus eingesperrt sind mhm. das 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 macht ja auch irgendwie so sympathisch ne das, dass man halt das Gefühl hat das ist so eine Art Kammerstück ne und äh, das das finde ich auch ähm, relativ schön und interessant und es 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 zeigt mir nochmal so ein bisschen was man so in dieser Zeit, also warum irgendwie das Fernsehen, das britische Fernsehen damals so schön war und so anders als amerikanisches, mhm. weil äh, wenn da der 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 Prinz von Pelladon mit mit dem Chancellor und dem äh, dem High Priest spricht, dann mhm. ist das ja wie im Theater irgendwie, ne? also ja. die bringen ja so eine Identität da rein, was man natürlich ähm, zum Beispiel amerikanischen Fernsehsendungen nicht so hat. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, das sind Schauspieler, die kommen auch vom Theater und die bringen halt auch diese Intensität, mit der du halt im Theater halt auch jemanden in der letzten Reihe noch erreichen willst, die bringen die jetzt halt ins Fernsehen. Und das macht halt so, ja, macht halt so schön irgendwie, ne?
0: Ja, und passt, wie gesagt, auch total zum Setting, finde ich. Also ich finde generell, dass David Troughton, übrigens der Sohn von Patrick Troughton, also mhm. dem zweiten Doktor, Spielt außergewöhnlich gut. Ich habe viel Freude, diesen Mann hier zuzusehen tatsächlich. Mhm. Und generell die erste Szene ist halt theater schlechthin, weil da auch ganz, ganz großartig kurz dargelegt wird, wie die Fronten aussehen. Das heißt einfach so, ich bin jetzt König, äh, Hepesh und Torbis, ihr beiden Brüder habt mich mit groß gezogen. Äh, ihr wart die Berater meines Papas. Du bist mein Kanzler, du bist dafür, dass wir hier die Aliens einladen. Hepesch, du bist dagegen, weil du bist der große Priester. Du sagst, nee, äh, unser großer Gott Agador ist dagegen. Mhm. Und äh, ja, zack. Kurz später ist dann die Stimme der Vernunft, sage ich mal, nämlich der gute Torbis, von Agador getötet worden. Und ich weiß gar nicht, hat man da Agador schon gesehen? Ich habe mir noch keinen Alfwitz auf meinen Notizen. Den sieht man erst später, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, man, man sieht irgendwie, wie... Äh wie der Chancellor äh, verendet, jämmerlich. Aber ich glaube, du siehst das Monster noch nicht. Ich glaube, das taucht dann erst später auf, tatsächlich. Ne? Genau, und
0: das ist auch ganz gut, glaube ich, weil so wirkt der Anfang noch relativ, ja, unlustig und ordentlich. Und tatsächlich sehen wir dann einen sehr, sehr schönen Effektshot, nämlich wie die TARDIS auf dem Cliff gelandet ist und kippelt und runterfällt, als der Doktor und äh, Joe hinaustreten. Sie sind nämlich auf dem ersten Testflug mit der TARDIS, die der Doktor wieder zum Laufen gebracht hat. Und es ist der erste Effektshot, habe ich gelesen, der am Storyboard geplant wurde. Das passierte sonst nicht.
1: Mhm. Also also damals irgendwie. Ich, genau. Das, später war das sicher da gar nicht ne? Ja. aber ah, okay. So, und, und bis dahin hat man einfach so drauf los. Du, gesagt, du hast, ungefähr wollen wir es.
0: Ne? So, so steht im Skript. Mach mal. Ja. Und es ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr schöner Modelshot, auch wenn das Cliff so ein bisschen wackelt, als die TARDIS dagegen fällt, weil das Ganze nur mhm. mit so einer Folie abgedeckt war. Aber ich fand den damals schon beeindruckend, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich war auch jetzt immer noch relativ zufrieden damit. Also es gibt durchaus, gerade in der späteren Video-Ära von Doctor Who, Sachen, für die ich mich mehr schäme, wenn ich sie sehe.
1: Mhm, ja, absolut. Das war absolut überzeugend. Ne? Ja, und mhm.
0: <lacht> wofür sich das Produktionsteam <lacht> ein bisschen geschämt hat, und das kann ich verstehen, war dann, das sehen wir in der nächsten Szene, das Auftreten Alpha Centauris, nämlich äh, dem Delegierten von Alpha Centauri der wohl extrem aussah wie ein Penis. Und um das ein bisschen zu kaschieren, hat man ganz viele Venen draufgeklebt, was ich schon nicht unbedingt vorteilhaft finde, wenn etwas nicht nach Penis aussehen soll. Und hat dann noch entschlossen zu sagen, so, er kriegt aus noch diesen gelben um Umhang. Das heißt, wir haben jetzt einen sechsarmigen, einäugigen, wenigen äh, Superhelden-Penis mit, mit einer hohen weiblichen Stimme. Und tatsächlich, Regie und auch Autor haben sich sehr, sehr, sehr dafür geschämt.
1: <lacht> ja krass, das ist dann auch irgendwie das ist so, wahrscheinlich kann man auch nicht, war es auch zu spät, was komplett Neues zu designen, mhm. ne, und äh, zu spät, zu <lacht> so teuer für. So, sowas finde ich immer lustig, ne? deshalb bin ich auch so ein großer Freund von B-Movies, weil, <lacht> weil, weil ich mir immer die Gedanken mache, wann, wann kam so der Moment, wo der Regisseur oder wer auch immer gemerkt hat, oh Kack. Mensch, irgendwie, ich, das ist jetzt, das, 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 das wird jetzt nicht irgendwie Schindlers List oder so, das wird irgendwas das, scha <lacht> das schafft es nicht ins Kino, das
0: wird direct to DVD, wenn wir Pech haben, genau. noch direct to VHS. Ja, aber ich, ich frage mich, wer im Produktionsteam da sitzt und sagt, du hör mal, Alpha Centauri sieht ja aus wie ein Penis,
1: was machen wir da? Hat jemand
0: Adern da? Können wir Adern draufkleben?
1: Genau. Was, was, was wäre jetzt komplett penisfremd? Lass uns doch mal Ader draufkleben.
0: Also wie gesagt, ganz, ganz großartig. Und mein großer Respekt gilt Joe, dass die mit ihren Schuhen an diesem Steigliff hochklettern kann. Ja. Das äh, ne, Die hat auch, die konnte es kaum erwarten, zum Penis zu kommen. Und tatsächlich, was mir gut gefallen hat, ist auch die Effekterstellung des Sturms. Dafür, dass mhm. es komplett drin ist, sah das super aus. Mit viel Wind, mit Blitzen und so weiter und so fort. Das haben wir in Dr. Huch später auch
1: selten. Mhm, das stimmt, absolut. Also bis dahin, alles richtig gemacht.
0: Ja, und es geht noch weiter tatsächlich. Der Delegierte von Arcturus, <lacht> der auch Arcturus heißt, sieht auch unglaublich gruselig aus. Das ist ein, eine coole Prop, das ist, der da drin sitzt. Das Gesicht mit diesen ästlichen Tentakeln drumherum. Richtig, richtig gruselig und dafür, dass man dafür nur eine alte Ogon-Maske aufgearbeitet hat, fand ich super. Für Kinder fast mhm. schon ein bisschen grenzwertig.
1: Ja, so fast so ein bisschen irgendwie Professor Simon Wright irgendwie. Ja. Wenn er, wenn er nicht fliegen würde, sondern <lacht> sich auf dem Boden bewegt.
0: <lacht> ja, und es wird direkt erst bewaffnet und auch so ein bisschen äh, boah, unfreundlich und gruselig. Hat aber mhm. eine hohe Roboterstimme. Also da wollte man es, glaube ich, nicht zu gruselig machen.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat man da auch gedacht, Mensch, das müssen wir jetzt ein bisschen abschwächen oder so.
0: Genau, und weiter geht's auch mit dem, mit dem leichten Redesign der Ice Warriors, die sind nicht mehr ganz so dick, die sehen nicht mehr aus wie überfressende, keine Ahnung, Schildkröten-Eichhörnchen, sondern die sind ein bisschen ein bisschen geschlankt, und das fand mhm. ich tatsächlich ganz cool, es ist ja auch das erste Mal, dass wir die Viecher in Farbe sehen, mhm. und dann kommt so der Einbruch, weil dann erblickst du die Statue <lacht> von Agador. Mhm. geneigte Kinder der 80er erkennen aber nicht die Statue von Egador, sondern oh. die Statue des hörnigen Alfs. Und das <lacht>
1: machte... Da es konnte man aber Anfang der 70er ja noch nichts führen. Nee,
0: nee, natürlich nicht, aber für alle, also die, die die Gnade der späten Geburt äh, dann erleben dürften, <lacht> die sehen da halt tatsächlich Alf. Und das hat es mir damals schon verdorben und hat es jetzt auch so in meiner Altersweisheit natürlich nicht ganz so sehr, weil ich <lacht> wusste, dass es nicht
1: Alf ist, aber es wirkt halt sehr seltsam, so in der Retrospektive. Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, kann ja keiner ja was führen. Man wusste ja nicht, was da noch kommt. Nee, dann,
0: natürlich nicht. Und <lacht> schön finde ich auch, dass der große Thron des großen Königs Paladin einfach ein bisschen aussieht wie ein teurer, aufgemotzter Campingstuhl. <lacht>
1: Ja, auch das ist immer so die Frage. Irgendwie, dann geht irgendwann das Budget aus, ne? Und wir dann denkt man, was hat, was hat man noch, ne? Und dann, ne? Du,
0: hör mal, ich habe noch, hab noch so einen schönen Campingstuhl zu Hause. Den brauche ich nicht. Den können wir jetzt die nächsten Tage hier benutzen. Ich schlafe hier eh im Hotel. Ja, dann, dann bring ihn einfach mal mit. Ja. Äh, inhaltlich geht es aber ganz schön weiter. Nämlich der Doktor, die finden dann ja eine Höhle am, am mhm. Steilkliff gehen dann danach da rein und freuen sich auch. Und der Doktor zählt dann irgendwie mit Eni, Mini, meine, mu, ab, wo sie lang gehen wollen. Und du hörst halt Ecuador schreien, als er irgendwo bei Mu angelangt ist. Und, <lacht> und Joko ganz verunsichert sagt, Mini. Und der Doktor, mhm, Mini. Und dann nehmen sie halt die, die Höhle, die, wo er mit Mini drauf gezeigt hatte. Und das war halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Und auch die erste Begegnung mit den, mit den Ice Warriors, die sie dann treffen, mhm. war großartig, weil wir kannten die ja bisher auch nur als die, die Bösewichte, die die Erde platt machen wollen und so weiter und so fort. Und der Doktor natürlich auch. Und ich finde sehr schön, dass der Doktor hier von vornherein erstmal sehr voreingenommen äh, die falsche Fährte geht und sagt: Nee, das sind das eine kriegerische Wesen, die sind böse und das fand ich sehr gut. Das ist nicht der Allwissendoktor ist, der rumjammert, nein, das sind so schöne, schöne Kreaturen, die müssen lieb sein, sondern auch erstmal auf seine Erfahrungen aufbaut und sagt, nö, die waren bisher böse kriegerisch, dann sind die immer noch böse und kriegerisch, da müssen wir vorsichtig sein.
1: Mhm. Ja, ja, klar, ich meine, liegt ja auch irgendwo nahe, ne? Wenn, wenn er nicht weiß, dass sich das Volk dann irgendwann mal zum, zum Guten äh, entwickelt hat, aber ähm das ist ja, es scheint ja auch eine Entwicklung zu sein, die auch durchaus wieder rückgängig zu machen ist, weil in äh, The Monster of Peladon sieht es ja wieder ganz anders aus. Ne?
0: Eben, ja, ich glaube, da wollte man dann wieder mit den Erwartungen spielen, die man natürlich aus dieser Folge dann hatte irgendwie. Aber mhm. heute wäre es halt so, der Doktor würde die dann sehen und sagen, nein, die sind doch ganz lieb und ich habe die schon hunderttausendmal Mal getroffen, seit die Pazifisten geworden sind. Und ich finde halt schön, dass der Doktor sich hier auch mal irrt.
1: Mhm, ja. Durchaus.
0: Generell fängt dann auch so ein Thema an, ne? es ist natürlich jetzt der gute Torbistoten, alle Delegierten haben Angst, dass dann Mord passiert ist und hinterfragen halt alles und der Doktor wird dann quasi ungefragt für den Delegierten von der Erde gehalten, mhm. was ich sehr seltsam finde, weil ich könnte jetzt nicht zum Beispiel in die Türkei reisen und sagen, Tach ich bin der Delegierte aus Deutschland. Die wüssten, mhm. dass ich nicht wie die Regierung arbeite. Die wüssten vielleicht auch vorher, dass sie die Frau Baerbock erwarten. Mhm. Und ich finde es halt komisch, dass eine hochtechnisierte Gesellschaft nicht mal ein Foto rumschickt von den Leuten, die man da zu treffen erwartete.
1: Ja, ich meine, es wird ja, ähm, irgendwann verlangt ja einer von, von Joe oder vom Doktor irgendwie Papiere und dann wird ja gesagt, ja, die sind mhm. mit, unserem, mit unserem Shuttle abgestürzt und so. Da, da ist ja zumindest so eine Kleinigkeit, wo man dann merkt, okay, jetzt müssen sie sich irgendwie rausreden, ja. äh, weil, weil doch irgendwie eine, ein Beweis verlangt wird, aber... Ähm, ja, ja, es ist halt einfach der, der, der Geschichte geschuldet, ne, dass da nicht weiter nachgefragt wird. ne.
0: Ja, schön der Geschichte geschuldet ist dann auch dieses, dass Joe natürlich dabei ist und dann muss natürlich erklären, warum. Und es ist dann es ist Royal Joe, also das Prinzessin Josephine of TARDIS, das fand ich tatsächlich ganz süß. Und sowohl der Doktor als auch Joe selber gestehen ja in einer späteren Episode, dass sie es irgendwie ganz cool finden, dass sie diese Rollen eingenommen haben. Und wir beobachten dann, wie der böse Stimme Diener, ich habe den Namen gerade vergessen, ist es Grun, Grunt, Grunt, Grunt. Genau,
1: habe ich irgendwie Grum, ne? genau der, genau, genau der nachher auch ähm, den, den Kampf führen muss. Ne? genau, das ist Grumm, ne? Genau. Und der Grum ist gerade dabei,
0: Grun? die Alfstatue umwerfen zu wollen,
1: <lacht> weil
0: er hofft, dass äh, er eine Delegierten erwischt. Und was ich ganz süß finde, ist tatsächlich, dass dann der gute King Paladin auf Joe steht und sie ein bisschen angräbt. <lacht> Was besonders ja. lustig ist, weil äh, während der Aufnahmen dieser Folge haben die beiden gedatet.
1: Ach, tatsächlich, echt? Ja. Ach, krass. Aber, aber kurze Zeit später war sie doch dann auch mit, mit, äh, mit dem Herrn Jones. Zusammen, mhm. mit dem sie dann. Äh, ah okay. Jo, ich ich glaube, die, die gute. Es ist halt
0: ein Blumenkind, ne? Die gute Frau. <lacht> ja, Männer. ja,
1: absolut. Das war, das war also halt so waren die Zeit, ne? Mein Gott.
0: Ganz genau, und das hat sie da wohl voll auf ausgekostet. Aber mhm. der Cliffhanger ist dann auch schon da und wir sehen, wie der Doktor sieht, dass die Statue herabfällt und da war eigentlich schon klar, wie der Cliffhanger auch enden würde, sind nämlich die anderen rettet. Aber erstmal kommt der Abspann. Wir sind alle erschrocken, dass der Doktor zufällig nach oben gesehen hat und sah, wie Alf auf sie herabfällt. Aber Episode 2 beginnt natürlich damit dass er sie alle rettet und alle ganz, happisch, äh, ganz happy sind, ganz happisch sind, ne. Happisch sagt dann aber, <lacht> das war Agador. das ist der Wille unseres alten Gottes, der hat keinen Bock auf die Delegierten.
1: Mhm. Tja, der Heppisch. Der, der alte, happisch. schwere Nöte.
0: Genau, aber sein Ziehsohn, also sprich King Paladin, stellt sich aber gegen ihn und sagt, dass weder happy noch Agador König auf diesem Planeten sind, sondern er und er möchte natürlich... Beitreten Und er möchte, dass die anderen bleiben und er würde auch dafür sorgen, dass das alles aufgeklärt wird. Und während sie sich da weiter streiten, fällt niemandem auf, und das fand ich seltsam, wie Joe sich vom Acker macht, um spionieren zu gehen. <lacht> das hätte ja meinen Verdacht erst recht erregt. Ne? Es ist gerade ein Mord passiert mhm. und die Delegierte von der Erde schleicht sich davon.
1: <lacht> ja, naja, vielleicht irgendwie mal Nase pudern oder so. Ne?
0: Dann kann man sich entschuldigen sagen oder ich muss mal kacken, aber... Nee, er hat sich einfach nur auf den Vorsprung geschlichen und findet da Spuren. Mhm. Was sie genau findet, erfahren wir ein bisschen später. Und tatsächlich gerät der Verdacht so ein bisschen, dass King Palace das Ganze absichtlich verursacht, und, um die alle ein bisschen reinzureiten. Mhm. Finde ich ganz nett. Das zieht sich aber so gerade durch die ersten zwei, drei Episoden, dass sie sich halt ständig misstrauen, ständig ihre Angst äußern. Vor allem, wie gesagt, Alpha Centauri, das ist natürlich ihre, ihre Seine-Art. Aber das fand ich dann irgendwann ein bisschen anstrengend dafür, dass das, obwohl, na, was sage ich da? Ich wollte sagen, dafür, dass es Politiker und Abgesandte sind, sollten die sich ein bisschen am Riemen reißen. Aber wenn ich mir unsere Regierung so angucke, passt das mittlerweile ganz gut tatsächlich. Mhm. Aber auch der gute König reißt sich nicht am Riemen, denn er gräbt die gute Joe schon ordentlich an.
1: Mhm. <lacht> ja, naja. <lacht> Weiß man nicht, so eine primitive Kultur, ne? Die macht nicht... <lacht> Macht nicht viele Wochen,
0: ne? <lacht> Joe kann froh sein, dass sie nicht mit einer Keule geschlagen und ihn in seine Höhle gezogen hat. Genau. Aber tatsächlich will er nur einen politischen Verbündeten, so scheint es zumindest, weil er das irgendwie nicht trennt und Joe ist halt sehr gekränkt und haut dann erstmal ab. Mhm. Und ja, Hepesh befiehlt dem stummen Grunt dann den Doktor zu töten. Mhm. Und ja, dann... Hangeln wir uns so ein bisschen mit Joe entlang, weil sie hat einen Schlüssel gefunden, der stammt von den Ice Warriors und der Doktor breitet dann lang und breit aus, wie böse sie doch sind und wir kriegen mir mit, dass er total voreingenommen ist, noch immer und so.
2: Mhm.
0: Und ja, da wird so ein bisschen Erklärarbeit geleistet. Wir erfahren, dass Alpha Centauri ein S ist. habe mir mhm. die genaue Bezeichnung gar nicht aufgeschrieben. Und da sagen dann auch beide dass sie es ja eigentlich ganz cool finden, dass sie so diese Rollen spielen er als Berater und sie als ähm, Königin. Ähm, und so mit einem Augenbeziehung und sagen, ja, wir hatten ja keine andere Wahl, wir mussten das ja jetzt machen.
1: Mm -mm. War es nicht, äh, ich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich glaube, dass, das war das eine Hermaphrodite Hexapod oder mhm. sowas. Das war es doch, ne? der, der, der genau. Ausdruck. Hm. Grüner
0: Aderpenis ist das in Übersetzung für Leute, die. die nicht <lacht> genau. so in für die
1: deutsche Fassung, wenn es ja mal übersetzt wird. Ne? Genau.
0: Hallo, ich bin der grüne Aderpenis von Alpha Centauri. Aha. Sehr schön. Ähm, dann kommt es aber zum weiten dramatischen Zwischenfall. Es geht nämlich ein Alarm los und wir kriegen mit, dass der gute Arcturus Probleme hat, denn irgendjemand hat an seinem komischen. Lebenserhaltungstank rumgespielt und er sieht aus, als wenn er bald sterben wird. <lacht>
1: Wobei er jetzt vorher auch nicht super <lacht> gesund aussah, aber jetzt sieht er, <lacht> <lacht> sieht er richtig kacke aus. Ja,
0: genau, und schreit halt auch irgendwie rum, aber der Doktor rettet den Tag, indem er irgendwie Batterien da reinklemmt oder so. Und tatsächlich. <lacht> genau, seine so Walkman-Batterie war <lacht>
1: genau. da verwurschtelt.
0: Und tatsächlich wird auch der Doktor dann irgendwie verdächtigt, dass er das ja hätte machen können, weil man hat ihn ja da gefunden, wie er dran rumgespielt hat und so weiter und so fort. Mhm. Und was mir da auffiel, also es ist mir auch schon vorher aufgefallen, aber hier habe ich es mir dann erst notiert. Ich, es macht mich furchtbar nervös dass Alpha Centauri mhm. die ganze Zeit so hin und her wackelt, als müsste es ganz dringend auf Klo.
1: <lacht> und und schon, schon sind wir wieder beim Penis. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: aber, aber ohne Flachs, das Ding steht da mhm. und immer so mhm. Ja, ja, das, ja und, wenn man wirklich und, ganz furchtbar dringend muss.
1: Genau, das klingt ja mal so ein bisschen wie Miss Piggy, ne? Mhm. Und äh, dann, das ist irgendwie, also es ist, ist eine seltsame Figur. Irgendwie vielleicht auch da so ein bisschen, dass man gesagt hat, oh, wir machen das so ein bisschen. Wir haben da ein paar äh, doch relativ gruselige Dinge und Figuren in dieser Folge. Wir machen noch irgendwie eine ne, ne schräge Delegierte von Alpha Centauri, damit auch die, die jüngeren Kinder was haben, wo sie die sich nicht unbedingt vorher erschrecken müssen, sondern wo sie irgendwie was... Den Penis für die jüngeren so, Kinder. Ne? <lacht> genau. Ja,
0: ja, aber tatsächlich wäre das eines der Aliens, was ich gerne mal in der New Series wiedersehen würde. Ich meine so richtig in... E
1: ah, okay, okay. Ich dachte gerade, habe ich irgendwie... Habe ich was geträumt oder so? Also, nee, klar, war.
0: <lacht> nein, nein, so als, als, als Hauptantagonist, mhm. Protagonist. Ich möchte sehen, was man daraus richtig macht, wenn man es nicht nur auf einem auf Fernseher zeigt. Mhm. Ja, Joe sucht währenddessen das Teil, was dem Arcturus aus seinem Teil, äh, Tank da genommen worden ist, wo ich schon dachte, das ist doch taktisch dumm. Welcher äh, Assassin wäre denn so dämlich, das in seinem Quartier zu tun? Da würde mhm. ich doch gar nicht erst nachsuchen.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Ja, aber Joe wird natürlich erwischt, weil der gute Sork erwischt sie und sagt, nö, das ist nicht unseres, auch wenn das hier ist. Ich sperre dich jetzt hier einfach mal ein. <lacht> Was er dann auch tut. Und dann beginnt auch eine sehr schöne Szene, denn Joe flieht aus einem Fenster. Mhm. Aus einem sehr schmalen Fenster. Und ich finde es sehr, sehr lustig. Es war mir nicht bewusst, ich habe es nur den Untertiteln entnommen, also den Production Subtitles. Aber man sieht dann ja einmal so die Sicht von Joe an sich runter. Man sieht ihre Schuhe und Füße und dann das tiefe Cliff darunter. Mhm. Und was mir auffiel, ist, dass sie etwas andere Schuhe anhat als im Studio. Und ich dachte, hm. Okay. Aber es ist gar nicht Joe. Es ist eine Modellarbeit. Es sind Modellfüße. Echt? <lacht> Kein Ach, Klacks. Das ist, das ist eine Modellaufnahme. Und das hat mich dann doch wieder etwas beeindruckt.
1: Obwohl es im Endeffekt ja, ist gar keine gefährliche Szene war. Also das... Die, die, die sitzt ja nicht wirklich an einem hohen Abhang, oder?
0: Nee, aber ich glaube, das Problem war einfach, man hatte keinen hohen Abhang. Ich glaube, man Ach, wollte so, das nicht okay. mit Color Separation machen, sondern hat dann einfach das Modell bemüht und da mhm. einfach eine Katie Manning-Modellfüße für benutzt.
1: Ach, das ist ja witzig.
0: Ja, fand ich, fand ich wirklich, wirklich großartig. Vor allem, weil es mir, ich habe die Folge jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, auch nicht zum zweiten Mal, sondern schon drei, vier Mal. Und es ist mir nie aufgefallen,
2: nie. Das mhm. ja, ist ja, wirklich... Klar.
0: Wirklich cool tatsächlich. Aha. Während Joe da draußen rumkracht, äh, kraxelt, erfahren wir von dem Ice Warrior, dass Arcturus gar nicht hätte getötet werden sollen, denn das, was man da rausgenommen hat, hätte ihn gar nicht umgebracht. Man hätte den Helium-Regenerator austauschen müssen. Mhm. Dann wäre er gestorben. Was ich schon sehr, sehr lustig finde, weil Helium äh, reagiert mit nichts. Das kann man nicht regenerieren. Das bleibt immer Helium. Insofern fand ich, hätte man mhm. da mal den Scientific Advisor fragen müssen. Was man mm. dann da
1: schreibt. Oder der Scientific Advisor wollte das Produktionsteam an der Nase umführen. <lacht> genau, Hat einen ihr Begriff zahlt mir so wenig den überhaupt nicht geben Sam kann.
0: <lacht> genau. Und da wird dann auch direkt erklärt, also vom Ice roll dass sie jetzt kein kriegerisches mehr Volk, Volk mehr sind, sondern wie Worf in Picard jetzt einfach Pazifisten geworden sind.
1: Mm -hmm. Und kann äh, alles der, passieren.
0: Ja, finde find ich auch finde ich legitim, finde ich doch durchaus nett, mm -hmm. dass Völker sich auch weiterentwickeln. Es ist ja
1: viel Zeit vergangen, ne? Also für die Ice Warrior, oder? Ja, klar. Da also, kann sich ein Volker mal ändern, ne? Finde ich, ja,
0: die sind halt nicht weit gekommen, ne? Sind mal an Doktor geraten, gesagt, oh kacke, naja, werden wir Pazifisten. Aber <lacht> der Doktor, der gute alte Pazifist, wird dann erwischt, wie er in den Tempel einbricht, weil er... Grunt folgend durch die Gänge und höhlen -Systeme von Paladin zu einem Geheimgang gekommen ist, der ihn in den Tempel führte. Und dann mhm. heißt es wirklich, das ging mir so ein bisschen schnell, auch wenn ich wusste, jetzt ist die Folge gleich rum. Da sagt man, so, mhm. du warst unseren Tempel, da darf keiner rein, wir verurteilen dich zum Tode. Komm mit zum König. Der König sagt, da kann ich nichts machen, das sind unsere Gesetze. Wir verurteilen dich zum Tode. <lacht>
2: Ende der Folge. Genau. Und ich dachte,
1: aha, also, also, der, 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 König will im Endeffekt so tun, als wären sie ein fortschrittliches Volk, was natürlich absolut verdient hat, der mhm. galaktischen Föderation beizutreten. Aber, ähm, also gegen die Gesetze kann man natürlich nichts machen. So <lacht> Wenn, mit wenn einer uns unseren Tempel Volk betritt. Ist auch wieder nicht, ne? Das geht ja nun gar nicht. Dann ne? ist
0: der leider des Todes. Und das Schlimme war, man wollte wohl, das war von vornherein klar, dass man diesen Faustkampf zwischen dem Doktor und Grun hat als einen der Cliffhanger. Mhm. Und damit man da aber irgendwie hinkam, musste man das dann hier so jetzt stricken. Ursprünglich wollte man auch irgendwie, dass Joes Ehre befleckt wird und der Doktor für sie kämpfen muss. Man wollte aber dann nicht so ganz zeigen und sagen, warum Joes Ehre befleckt worden ist. Und ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> aber ja, darum fand ich das so ein bisschen, das ist, glaube ich, auch so das, was so als Hauptnegativpunkt ja einfach so ein bisschen gebastelt und ein bisschen albern, vor allem vor den Delegierten, dass man dann sagt, ja, wir würden Ihnen gerne beitreten und, nee, aber die Hinrichtung machen wir jetzt noch, das ist einfach unser Gesetz. Das ist, als wenn der <lacht> genau. Iran der Menschenrechtsliga beitreten möchte, aber nicht verhindern kann, dass nächstes Jahr noch 10.000 Menschen geköpft werden.
1: Mhm, ja, ja. Ja, irgendwie schräg, ne? Also, ich meine, vielleicht, vielleicht wollte man gerade diese Diskrepanz irgendwie so darstellen, aber es ist natürlich ein bisschen, bisschen seltsam, ne?
0: Ein bisschen. Auch die Delegierten können nichts tun, die wollen es natürlich gerne stoppen und Joe bezürzt sogar den König und schmeißt sich an ihn ran, aber er sagt, nö, kann ich nichts tun, aber wir können äh, ein bisschen was machen, denn er ist ja auch adelig quasi und darum muss er nicht direkt hingerichtet werden, sondern er kann einfach gegen den Kings Champion kämpfen und das ist Grun. Mhm. Ja, und so endet das dann erstmal. Doktor wird abgeführt, wir haben ein weiteres kleines Streitgespräch zwischen Joe und King Paladin und mhm. das fand ich dann erneut wieder sehr, sehr merkwürdig, denn sie streiten, sie ist sauer, wegen der Sache mit dem Doktor und quasi aus dem Nichts schlägt er ihr vor, sie zu heiraten. Um dann zu sagen, ja, wenn ich hier eine tolle Frau hätte, meine Mutter kam ja auch von der Erde, dann hätte ich vielleicht genug Kraft, hier gesellschaftlich was zu ändern. Das ist so der schlechteste Anmachspruch, neben, äh, bist du vom Himmel gefallen, äh, bist du ein Engel, so ein Scheiß.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ich
0: heirate mich, dann habe ich genug Kraft, hier gesellschaftlich was zu bewegen. Könnte bestimmt irgendwo mhm. klappen, aber das fand ich schon. Ähm ich habe mir notiert, ich, da war ich genauso baff wie, wie Joe in dem Moment, als er das vor sich gelassen hat.
1: <lacht> ja, es ist halt immer die Frage, ist, ist das irgendwie, ist das vom vom Drehbuch auch so gewollt? Irgendwie wollte der im Endeffekt den, den, den König als einen sehr äh, wankelmütigen und äh, etwas, äh, etwas impulsiven Charakter darstellen? Oder, äh,
0: das ist ein notgeilen schwerenöter, nöter meinst du?
1: <lacht> oder so halt, ne? Heirate äh, mich! weiß man nicht, ne, also klar, es sollen ja auch nicht alle Figuren immer als, als perfekt und äh, rein und gut und äh, in, ihren, in ihren Handlungsweisen irgendwie absolut autark und nachvollziehbar dargestellt werden. Darf ja auch mal einen schwachen Charakter geben, wie gesagt, es ist halt nur die Frage, warst so gewollt, ne?
0: Ich, ich, ich frage mich nur gerade, das haben wir in der The Who-Historie ja oft, dass der Bösewicht der Woche oder ein anderer Beteiligter der Woche dann ganz dringend den Companion heiraten möchte. Ich erinnere da auch mal irgendwie an mhm. Perry, die ja das eine oder andere Mal fast geelicht worden wäre. Ich frage mhm. mich, ob man sowas jetzt auch im Zuge der News-Views macht, wenn man einen weiblichen Antagonisten hat, dass der verzweifelt den Companion vom Doktor heiraten möchte oder den Doktor und sich da so vergisst. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich finde, es würde auch viel lächerlicher wirken als so. Ich finde es so ja schon grenzwertig. Aber wenn eine Frau das dann mhm. noch macht, das fände ich, glaube ich, noch furchtbarer. Und wie gesagt, hier dachte mhm. ich nur, Alter, schön, dass Joe da irgendwie genauso empört ist wie ich. Das will mir einfach mhm. nicht in den Kopf.
1: Ja, aber auch da kann man wahrscheinlich sagen, es waren halt einfach andere Zeiten irgendwie, ne? Genauso wie du sagst irgendwie, dass, dass, dass Joe damals auch irgendwie ein Techtelmechtel mit David Troughton hatte und mhm. das alles irgendwie so als, 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 als Späthippies irgendwie auch nachvollziehbar war. So hat man natürlich auch, auch Geschichten anders, anders erzählt, ne? Und
0: Klar, ja, keine ich, ich halte es ihm jetzt anders, auch nicht ne? sehr nach, aber es wirkt halt hier sehr plump, zumal ich King Paladin ja nicht für, für eine Vollnull gehalten habe. Der ist halt immerhin König und ich fand den Schauspiel auch sehr schön. Aber es kam so für mich so aus dem Nichts. Zumal er danach noch sagt so, ja, mhm. nee, den Doktor kann ich ihn aber nicht damit retten. Aber danach können wir eine schöne Gesellschaft aufbauen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, einfach echt die Frage. Ist, soll es der Charakter so sein oder mhm. waren das irgendwie Mängel? Mängel in Dresden. Genau.
0: Ja, und tatsächlich kommt dann eine ganz schöne Szene zwischen Hepesh und dem Doktor, in dem Hepesh dem Doktor sagt, du darfst gerne fliehen, guck mal, ich habe dir auch aufgemalt, wie du entkommst. Und wir haben deine TARDIS gefunden. <lacht> Einer meiner stummen Diener hat die offensichtlich den ganzen Berg hochgeschleppt. Und da redet er auch noch ein bisschen länger mit dem Doktor. Und da fand ich tatsächlich auch ganz schön und nachvollziehbar, wie Hepesh denkt. Und finde es schade, dass das so ein bisschen torpediert wurde durch das eigentliche Ende und dem, was noch dahinter steht. Weil er gesteht dem Doktor, dass er tatsächlich Angst hat vor dem Wandel. Dass er Angst hat, dass durch diesen Wandel die Freiheit seines Planeten verloren geht. Und mhm. ich finde, das ist ja immer noch so ein aktuelles Thema, wenn man sich anguckt, wie Großbritannien da mit demselben Argument ja kürzlich aus der EU ausgeschieden ist.
1: Ja, das, das muss ich so denken. Irgendwie eigentlich, eigentlich hätte man jetzt so die, die Pyladon-Trilogie irgendwie zum Ende bringen müssen. Ne? Mhm. Dass man halt den, den, den Brexit dann auch irgendwie, wenn man damals den Eintritt in die EU so verarbeitet hat, dass man jetzt den Brexit auch in ähnlicher Form verarbeiten würde. Ne? Das, das fände ich großartig. Äh, auch wieder mit dem Aderpenis zu beenden. Ne? Genau. Das
0: fände ich ausgesprochen schön ausgesprochen großartig tatsächlich. Und das fand mhm. ich hier bis dahin noch sehr, sehr schön wird, wie gesagt, später, dass man dann häppisch natürlich irgendwie miese Machenschaften unterstellt, so ein bisschen torpediert. Und da ist natürlich wieder der Ansatz, dass relativ klar ist, wo der Drehbuchautor zu dem Thema
1: steht. Mhm, ja, ja, klar. Aber es ist natürlich immer spannend, wenn man irgendwie wie Antagonisten halt wirklich so darstellt, dass sie in ihrer eigenen Welt und anhand ihrer eigenen Beweggründe eigentlich in ihrer Welt ja die Guten sind, weil sie ja für das Gute stehen. Und das ja, ist natürlich immer ganz spannend, so wie bei den, bei den Zaluins oder so, ne? dass du keine genau. Bösen hast, sondern einfach Leute, die anders denken oder ein Volk was anders denkt und andere Ziele hat und die halt komplett einmal mit den Zielen der Menschen irgendwie äh, aneinanderstoßen. Ne? Und äh, das kann natürlich die interessantesten Konflikte hervorrufen. Ne?
0: Total. Und wie gesagt, ich finde halt da schade, dass man da noch was Böses nachschieben musste. Aber gut, man wusste, wo man hin wollte tatsächlich. Heute weiß man, mhm. wo man dann wieder raus wollte. Und da <lacht> fängt dann tatsächlich etwas ganz Schönes an, nämlich der Doktor baut dann einen Hypnosespiegel der so ein bisschen mhm. aussieht wie ein drehbarer zahnarzt Munduntersuchungsspiegel und hypnotisiert Stimmt. sich damit selbst versehentlich. Und das war tatsächlich John Pertwees Idee. Das war nicht geskriptet und das mhm. fand ich sehr, sehr süß. Das ist
1: auch irgendwie typisch John Pertwee, finde ich. Ja,
0: total, weil er hat auch so eine Grimasse dazu zieht und so. Und es geht dann weiter, dass Sorg erzählt, dass er natürlich für Bleiben gestimmt hat, weil die Delegierten haben dann abgestimmt, ob sie jetzt gehen wollen oder nicht, weil sie das Kacke finden mit dem Doktor und dass sie da immer noch in Gefahr sind. Und Sorg sagt, ich habe gesagt, wir sollen bleiben, weil er hat mein Leben gerettet. Mich hätte sonst die Alf-Statue getroffen. Mhm. Und wir erfahren da, und das ist auch schon so die Bekanntgabe, wer mit Hapish in einer Des Decke steckt, dass Arcturus an der Wand lauscht mit einem tollen Gerät. Genau. Ja, Hapish schickt dann den Doktor, äh, den, den Grun, den Doktor in den Höhlen zu töten, weil der Doktor ist natürlich jetzt quasi auf der Flucht. Mhm. Und da begegnet der Doktor dann dem Einhorn-Alf, sprich Agador, mhm. Und da kommt mhm. eine Szene, die war für mich immer so ein bisschen ikonisch, als ich damals so die ersten Videos von Dr. Gu hatte und stolperte dann über eben diese Folge. Und das ist, wie der Doktor das mhm.
1: venusianische Schlaflied singt. Mhm. Was ja, glaube ich. Also mhm. ich, ich habe es jetzt gerade bei Wikipedia nicht finden können, mhm. aber mir kam dieses venusianische Schlaflied tierisch bekannt vor, als wäre das irgendwie ein, so ein mhm. klassisches, traditionelles, schottisches oder irisches Lied, was der da einfach neu betextet hat mit, einem, ist mit einer Fantasiesprache. Ist, ne? ist
0: Im Original es ist es God Rest You Merry Gentleman. God Rest You Mary okay. Gentleman. Ah. ah ja,
1: genau. Ah. Und
0: Pertwee hat das tatsächlich gemacht. Es war seine quasi Idee, weil er hasste ja diesen Techno-Bubble. Da konnte er hm. absolut, konnte sich aber immer gut merken, wenn er den irgendwie so seinen Singsang verarbeitet hat. Und darum war hm. hier mit seinem Venusianisch ah. on point, weil er gemerkt hat, oh, das passt hm. ja super zu God Rest You Merry Gentleman, zu der Musik. Und ich mag die Szene sehr, wie Agador dazu dann betäubt oder hypnotisiert, bis Joe ihn dann mm -hmm. verscheucht.
2: Mm -hmm.
0: Ich, ich finde diese Szene total ikonisch und fand unglaublich süß, dass er danach äh, Joe hypnotisiert aus Versehen.
1: <lacht> Hat er alle mal durch. Die Sense, <lacht> Ganz genau. Joe.
0: Er kommt dann quasi wieder in den, in den Thronraum und sagt zum König, hör mal, ich habe eine Nachricht von Agador, das ist ja nur ein Tier. Und erzählt erneut mm -hmm. von den geheimen Tunneln und er glaubt es nicht so ganz und sagt, ja, aber Doktor, selbst wenn, du musst jetzt antreten gegen Gron und wird dann in eine mhm. in eine Kampfarena geschickt. Und tatsächlich finde ich, dass diese Kampfarena, die sehr, sehr hoch ist mit so Kletterseilen an, an,
1: den, an den Seiten, das fand ich für einen Studioaufbau mhm. sehr cool. Genau. du hat, Also man, man konnte sehen, dass das halt in einem relativ kleinen Raum, also zumindest auf einer relativ kleinen Grundfläche stattfand, mhm. war aber trotzdem imposant, weil es halt so in die Höhe ging, ne? Ja. Also das fand, fand ich auch absolut beeindruckend, genau. Und das hätte auch aus einem, aus einem moderneren Science-Fiction-Film oder was auch immer aus einem Fantasy-Film stammen können, ne?
0: Ja, fand ich auch. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt 90er, aber so aus den 80ern hätte das durchaus noch klappen können. Und mhm. auch den Kampf finde ich erstmal ganz gut. Der Doktor hat halt erst die Oberhand, dann kriegt Run ein Schwert zugeworfen, der Doktor gewinnt dann am Schluss tatsächlich und der Cliffhanger ist dann, dass Arcturus auf den Doktor schießt, der Ice Warrior schießt aber auch und dann ist mhm. Ende. Ich fand aber, der Kampf zog sich gefühlt unendlich lang.
1: Mm -mm. Also es war so ein Was aber, glaube ich, auch der Zeit geschuldet ist. Man, man ist ja manchmal doch so ein bisschen an, an moderne Seegewohnheiten gewohnt. Klar. Und, und, und damals zog sich sowas halt auch viel länger. Also das ist eine Folge, die man sich, glaube ich, in der in der heutigen Serie relativ gut in 45, 50 Minuten vorstellen könnte, ohne dass man das Gefühl hat, oh, das ist aber jetzt wahnsinnig gerafft, die Handlung. Ne? Ja. Und damals hatten sie halt die 90 bis 100 Minuten und da, da konnte man auch so, so einen Kampf so ein bisschen die Länge ziehen. Ne?
0: Ja, und das hat man hat man genossen. <lacht> Aber so ähnlich wie die meisten wahrscheinlich auch schon damals vermutet haben, hat Arcturus nicht den Doktor erwischt, sondern der Ice Warrior war schneller und hat Arcturus getötet. Und auch da finde ich für eine Familien- auch auf Kinder ausgerichtete Serie ist der tote Arcturus schon Nummer-hart, finde ich, Wir da in seinem zerstörten Panzer sitzt und so <lacht> vor sich hin sabbert und das fand ich schon mm. für Dr. Who hart.
1: Mm, mm. Ja, aber klar, die, die Grenzen wurden ja auch gerade in den 70ern oft ausgetestet, irgendwie wie weit man gehen kann und danach dann irgendwie Hinchklipp und so, die gingen ja irgendwie noch weiter und ähm, klar. Und ja, das war halt so die Zeit irgendwie, ne, wo die Serie so ein bisschen erwachsen werden wollte. Ne?
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch generell nichts dagegen, aber es sind halt manche so Punkte, wo ich denke, ja, oh, das ist schon ähm, mm. nur mal harter. Und mhm. dann wird nochmal erklärt, dass Eggedoy ja nur ein dressiertes Tier war und äh, Hapish den ja irgendwie da abgerichtet hat und Hapish ist auf der Flucht, danach verliert, zerfasert sich das so ein bisschen, mhm. weil dann passieren viele Dinge auf einmal. Hapish ist auf der Flucht, die Delegierten beschließen mhm. dann abzustimmen, dass sie ja doch pro Paladin sind und äh, jetzt dem König helfen und denen auch. Mhm. Und wie immer muss äh, der, der Aderpenis aber überzeugt werden, weil der hat natürlich furchtbar Angst, was ich auch ganz ganz niedlich finde, so als, äh, als Charakter-Trade sozusagen. Mhm. Und ja, Grun geht dann in die Höhlen, weil er Happy sucht. Der Doktor geht dann hinter Grun her, weil er ahnt, dass der heppisch sucht. Und dann finde ich tatsächlich so eine Szene, die kann ich nicht ganz deuten. Die wird mir nicht ganz klar. Vielleicht kannst du mir helfen oder irgendjemand, der jetzt zuhört. Ich nahm mhm. bis zu diesem Zeitpunkt an, mhm. dass Grun noch immer auf Hepesh Seite ist. Natürlich hat der Doktor mhm. ihn verschont und gesagt, ich töte dich nicht. Da kann natürlich Grun mhm. sagen, super Doktor, du bist jetzt mein Freund. Aber er geht ja hinter mhm, Heppesch Aber es her.
1: wurde nicht klar gezeigt, ne? Nee,
0: erstmal das also nicht. Also, dass
1: Grun in dem Moment umgedacht hat, ne?
0: Genau. Und vor allem geht Grun ja auch Hepesch hinterher, um Hepesch zu warnen. Er sagt ja also er sagt ja mhm. nicht, er macht und deutet, weil er Hepesch warnen möchte. Aber Hepesch ist nur genervt, hört nicht auf ihn, was ich sehr albern fand. Und mhm. stößt ihn dann quasi weg. Und dann dachte ich, okay, das ist ja aber ein bisschen dämlich da ist ja auf deiner Seite, warum hörst du nicht auf den? Wir kriegen dann aber mit, dass Habesh auch ganz viele Soldaten gesammelt hat schon in der Höhle für einen Großangriff mhm. Und ja, mhm. der schlägt aber dann, also einer der Soldaten schlägt dann Grun einfach nieder und der wird dann später mhm. vom Doktor gefunden. Und mhm. währenddessen sind wir wieder bei der Delegation, die sagen, so, Alpha Centauri haben wir jetzt auch überzeugt. Die sagt zwar nur unter Protest, aber die ist auf unserer Seite, das ist schon mal ganz mhm. gut und wir funken jetzt alle unsere Raumschiffe an.
1: Also, also tatsächlich hatte ich vorher diesen, 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 diesen Gr grun, äh, grun äh, zyklus <lacht> hat er halt tatsächlich so interpretiert, dass wirklich in dem Moment, wo er vom Doktor verschont wird, dass da so ein Umdenken bei ihm stattfindet und mhm. dass er dann Heppich nicht verfolgt, um ihn zu warnen, sondern ihn tatsächlich verfolgt, um ihn irgendwie ähm, zu, zu bekommen, einzuholen. Ne? Also das war so meine Interpretation. Aber kann kann auch sein, dass ich mich da irgendwie. Ähm, aber er griff ihn ja nicht an, er, er
0: wollte ihm etwas mitteilen. Insofern dachte ja, ich, nur, ja. Vielleicht wollte ich ihn auch zu Vernunft ja, ja. bringen. Ich weiß Das fand ich halt sehr uneindeutig ja, ja. geschrieben und gespielt mhm. in dem Moment.
1: Mhm, das stimmt natürlich.
0: Und ähm, ich wollte auch nicht mehr viel sagen, aber alle beschließen halt jetzt, ihre Raumschiffe anzufunken. Und Joe hatte schon ein bisschen Angst, weil sie hat ja kein Raumschiff. Mhm. Und komischerweise gehen die Ice Warriors hier immer noch davon aus, dass Paladin und Joe heiraten. Da fragt ich mich auch, ob da irgendeine Szene der, der Schere zum Opfer gefallen ist, wo Joe dazu mhm. gestimmt hat oder Paladin damit geplant hat, dass er die Alte rumgekriegt hat.
1: Ja, oder dass die ice Royal dachten, man kann doch einem König nicht Nein sagen oder so. Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, sie ist aber selber eine Königin. Ja, ja. Das.
1: Aber es zählt nicht so, ne?
0: <lacht> ja, aber gerade die ice Royal, die ja eine, eine, ein Matriarchat sind, wie wir später erfahren haben, die müssten mhm. doch dann gerade wissen, dass man da eher der Dame gehorcht und nicht umgekehrt.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Naja, aber zumindest... war ja, der Vater des Gedanken wahrscheinlich. Wahrscheinlich, die
0: fanden das alle super. Ja, die passen gut zusammen, lass die mal an. Ne? Sie heiraten oh. doch, oder? Genau. Ja, Grunt wird dann vom Doktor gefunden und suchen dann äh, quasi weiter nach Agador, obwohl Grunt furchtbare Angst hat. Aber der Doktor sagt, komm Junge, stell dich mal nicht an. Und wir erfahren, dass alle Funkgeräte mhm. kaputt sind, wie praktisch. Mhm. Und dann ist wieder so hm, etwas, was sich auch zieht. Und das ist dieser Angriff der Soldaten Heppes auf die Stadt, die Burg, keine Ahnung bei der Hepesh dann im Endeffekt mhm. die Oberhand gewinnt, was ich mhm. eigentlich erstmal ganz cool fand. Und der Plan des Doktors dann mit dem hypnotisierten Agador reinzukommen und dadurch dann quasi Hepesh zu überrumpeln und ihn zu töten,
1: fand ich so ein bisschen... Mhm. Ja, weil Hepesh eigentlich wusste, dass das Agador nicht wirklich das, das böse, mächtige Biest ist, sondern halt einfach eine... Eine Kreatur, die beeinflusst worden ist, von ihm ja halt. Ne?
0: Genau, und ich hätte auch vorausgesetzt, dass die Soldaten da zumindest irgendwie eingeweiht waren und nicht so schnell die mhm. Segel streichen in dem Moment, wo halt einfach ihr, ihr Anführer tot ist.
1: Ja, das äh, kann man dann vielleicht auch dem Drehbuchautor irgendwie Vorwerfen. zum Vorwurf machen. Ne?
0: Ja, und die letzten Worte von Herr sind dann, I wanted to save our world, aber vielleicht mhm. hat er sich ja geirrt oder so. Finde ich auch ein bisschen verlogen, weil wenn man ursprünglich dabei geblieben wäre, dass er sagt, ich möchte keinen Kontakt zu außen, ich will, dass wir unsere Freiheit nicht verlieren, dann wäre so ein Satz gut gewesen. Da wir schon wissen, dass er aber eigentlich Missetaten zusammen mit arturus geplant hat, passt es ja nicht so ganz. Natürlich kann man sagen, ne, ich dachte, unsere Welt wird eher gerettet, wenn wir einen Pakt mit den Aktorianern treffen, aber da habe ich ihm dann schon nicht mehr geglaubt.
1: Nee, irgendwie nicht. Es ist, wie du sagst, ein bisschen schade. Also man hätte diese Figur des Heppes noch ein bisschen... Tragischer irgendwie darstellen können, ne? wie gesagt, jemand, der eigentlich was in seinem in seinem Denken Gutes will und dann nur einfach mit dem aufeinander trifft, was halt gerade so dass, äh, die, die Einstellung der Stunde ist, dass man sagt, wir möchten jetzt unbedingt der Föderation beitreten. Ne?
0: Ja, eben und alles, was dann kommt, geht für mich auch so ein bisschen flott. Paladin sagt dann so, nee, ich werde keinen von den Soldaten bestrafen, wir wollen nie wieder an diesen schlimmen Tag denken. Halte ich generell für mhm. sehr edel, wenn ein König das tut, allerdings auch für sehr dumm. Wenn einmal jemand versucht hat, mich zu stürzen, kann und muss ich davon ausgehen, dass er es das nächste Woche wieder tut, wenn so ein neuer Häppisch schon um die Ecke
1: kommt. Mhm. Ja, ja, eigentlich schon, das stimmt. Ne? Aber auch da kann man wieder denken, ja gut, Herr Pelladon ist alte, seltsamer Typ.
0: <lacht> ja, der ist nicht Langkönig. Ja, die Tat ist natürlich auch wieder da, alle freuen sich. Und der Doktor mutmaßt, dass die Timelords sie wohl dahin geschickt haben. Mhm. Was sie ja zu der Zeitpunkt dann wohl öfter mal getan haben. Und das finde ich ganz interessant, dass sie damals offensichtlich ein Interesse daran haben, dass die Galaktische Föderation wohl gedeiht.
1: Mhm, ja, genau, dass sie ihn so ein bisschen als ihren Agenten einsetzen, ne? Dass sie ihn erst auf die Erde verbannt haben. Ja. Und jetzt wird er von ihnen so ganz gezielt an Stellen eingesetzt, wo sie ihn, wo sie ihn brauchen können, ne?
0: Ganz genau. Schön fand ich dann, dass der Doktor wieder irgendwie irgendwen zitiert, den er getroffen hat und Joe bezeichnet ihn als Name-Dropper. Das wurde mal Zeit, dass man sich mhm. auch in der News-Series, dass dem Doktor das mal vorgehalten wird, dass er immer einfach irgendwelche Namen streut.
1: <lacht> genau. Und ich fand es auch interessant, weil ich irgendwie nicht wusste, ich dachte Name-Dropper wäre so, so, ein, so, ein, so ein Trendbegriff, der irgendwie vielleicht in den 90ern so aufgekommen ist, aber dass man in den 70ern zumindest in England auch schon sagte. Äh, fand, fand ich ganz lustig, ne?
0: Ja, hätte ich auch in dem Moment nicht erwartet, dass es das so ein damals schon ein gängiger Begriff war. Ja, mhm. der gute Paladin will immer noch Joe heiraten, auch wenn sie keine richtige Prinzessin ist. Er findet das richtig super, aber sie entzieht mhm. sich dem tatsächlich. Vor der Kamera, wie wir wissen, mhm. hinter der Kamera haben sie wohl noch ein bisschen weiter gedatet. Und <lacht> kaum ist der Doktor weg, erscheint die richtige Delegierte der Erde. Und das ist eine Frau, die da nicht namentlich näher benannt wird. Was ich noch seltsamer finde, mhm. wenn man schon weiß, die Erde wird von einer Frau ne, vertreten, warum kommt dann ein, ein weißgelockter Mann plus eine
1: Prinzessin? Und keiner merkt. Ganz Und jetzt genau. kommt eine schlecht gelaunte Frau, ja. äh, der man auch jetzt nicht zugetraut hätte, dass die es irgendwie hinbekommen hätte. Also insofern kann man ja eigentlich froh sein, dass der Doktor äh, zwischendurch da war. Und das müsste ja eigentlich auch den, den Anwesenden irgendwie klar werden, ne? ja, auf, dass, auf dass jeden die Fall. Lady es nicht gewuppt hätte. <lacht>
0: die, die Baerbock von Paladin. Naja, aber also äh, ja. Female
1: Empowerment, aber äh, die nicht.
0: <lacht> ganz genau. Ja, und damit endet dann die Folge tatsächlich. Und äh, wie hat sie dir gefallen? Schmeiß mir eine Wertung an den Kopf. Sag mir, was du gut fandest. Sag mir, was du schlecht fandest. Sag mir vor allem, warum du dir diese Folge gewünscht hast.
1: Genau, das, das wollte ich ja gerade sagen. Ich habe es mir ganz gezielt gewünscht, weil es für mich, ähm, tja, also aus der aus der Pertwee-Ära müsste ich, glaube ich, lange überlegen, um mir eine, um eine Folge zu nennen, die mir so auch auf Anhieb besser gefallen hat. ne Also das ist schon, ich mag halt dieses, was ich auch eben sagte, dieses dieses sturmumwitterte Gemäuer da, wo dann die die verschiedenen Verdächtigen sind, was halt, wie gesagt, so ein bisschen an Agatha Christie erinnert, nur natürlich, dass die Figuren halt nicht in eine Agatha Christie Roman passen würden, weil sie halt so bunt durchgewürfelte Aliens sind, aber so diese Grundidee oder auch wie es gefilmt ist und so, hat mir immer sehr gut gefallen und Klar kann man an der einen an oder anderen Stelle was kritisieren, aber es ist schon im Großen und Ganzen eine, eine einfach schöne Folge. Und ich würde, würd, glaube ich, auch heute noch sagen, es ist eine der besten oder, oder die beste purdy folge aus meiner Sicht. Und ähm, das war auch so der Grund, warum ich es mir gewünscht habe. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es, es hat einfach eine schöne Folge, die Spaß macht. Klar gibt es zwischendurch, wie du auch schon sagst, es gibt ein paar Längen an verschiedenen Stellen. Und manchmal hat man das Gefühl es ist nicht alles so ganz perfekt durchdacht bis ins letzte Detail, aber ähm, auch da guckt man ja gerne drüber hinweg, wenn es halt einfach irgendwie, wie gesagt, im Großen und Ganzen Spaß macht und, und eine schöne Folge ist. Und auch irgendwie, wo du eben sagtest, die lief so Ende Januar bis Ende Februar. Das ist auch irgendwas, was so gut in den Winter passt. Weißt du, wenn es draußen auch schon dunkel mhm. ist und, und du guckst dir sowas an und also es ist irgendwie, das ist rundum ganz gut gelungen. Ne? Und ähm, genau, also insofern würde ich sagen, hat mir auch jetzt beim, glaube, das war jetzt mein drittes oder viertes Gucken der Folge. Hat mir auch erneut gut gefallen und um, ja, da würde ich auch relativ hoch oben meine, meine Wertung hinterlassen. Ne? Also das geht so schon so in den Bereich, wenn ich schon Punkte vergeben darf zwischen 9, 9,5. Ui. Ich glaube, sag, ich, glaub, ich sage 9,5 tatsächlich, weil es auch wirklich eine, eine richtig für mich eine richtig gute Folge ist. Ne?
0: Okay, also äh, kein mhm. Widerspruch im, im Ganzen. Also ich habe auch tatsächlich, wenn man mich vor dem nochmal gucken gefragt hätte, hätte ich ähnlich geantwortet wie du, glaube ich. Es ist die pertwee folge die ich so als am solidesten geschrieben irgendwie im Kopf hat, weil ich dachte, ja, das ist ein politisches Ding. Es ist schön, dass da mit Erwartungen gespielt wird, also gerade in Bezug auf die Ice Warriors. Es ist schön, dass wir ein politisch motiviertes Drehbuch haben, was auch irgendwie den damaligen Zeitgeist so ein bisschen verarbeitet. Es ist schön, so gerade die ersten beiden Einzelepisoden zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich mag auch so Houdanit-Sachen ganz gerne. Was mir dann tatsächlich äh, nicht so gut gefallen hat, ist das, was du ansprachst, was man aber natürlich irgendwie verzeihen kann, sind die Längen. Ich finde halt sehr schade, dass wir hier nur einen Vierteiler haben, der aber trotzdem Längen hat. Äh, mhm. Ich kann durchaus Pertree Sechsteiler sehen, da geht mir das weniger so, weil halt mehr Action passiert in Anführungszeichen. Und selbst wenn der Doktor nur mit dem Unit-Truck fünf Minuten über Land fährt und sich mit Joe unterhält, das finde ich ein bisschen aufregender, als wenn er hier einfach Grunt vermöbelt oder mit einem Schwert hinter ihm herrennt. <lacht> das fand ich halt ein mhm. bisschen schade. Ich finde sehr, sehr schade, dass man halt die Intention, Herr Pash, so ein bisschen verwässert in Hinsicht auf, der muss eindeutig was Böses tun. Ich hätte es wirklich interessanter gefunden, wenn der aus einer eigenen positiven Überzeugung heraus gehandelt hätte. Das wäre irgendwie, mhm. meines Erachtens, ehrlicher gewesen und nicht so geprägt von, so sollte es sein. Also es ist noch sehr, sehr, sehr viel milder, als wir das in vielen newhu sachen haben, also gerade unter Chypnel, was da transportiert werden soll. Mhm. Aber da wird es halt sehr deutlich und da fühle ich mich immer so ein bisschen bevormundet. Irgendwie guckt, der Böse will das. <lacht> mhm. ähm, aber das ist meckern auf hohem Niveau. Ich mag die Optik, ich mag das Setting. Ich finde Patrick Troughton großartig in der Rolle. Ich, es, es macht einfach Spaß, das Ganze zu sehen.
1: David, David Trouton. Habe ne? ich Patrick
0: Trouton gesagt. Mhm. Oh, der wäre auch großartig gewesen in der Rolle, aber sein Sohn macht es <lacht> mindestens genauso gut. Es mhm. macht halt einfach tatsächlich Spaß. Aber dadurch, dass halt das Ganze irgendwie ein ganz cooles Drehbuch ist, mit einer ganz coolen Prämisse, fallen für mich halt diese Längen irgendwie mehr ins Gewicht. Also ich brauche da keinen sechsminütigen Kampf. Ich brauche da nicht langes rumgerennen um Agador zu suchen. Ich brauche nicht den zehnminütigen Angriff auf den, den Thronraum und so weiter und so fort. Das schmälert es ein bisschen. Ich bin aber insgesamt immer noch irgendwie bei der 7,5 oder 8 also es ist ein sehr, sehr mhm, cooles okay. Skript. Es wäre, glaube ich, auch mhm. eines der ersten, die ich zeigen würde, wenn ich mir sagen würde, zeig mir was vom dritten Doktor. Weil es hat halt keine Längen im Sinne von, dass es so ein Sechsteiler ist, wo man halt ein, eine Episode nur damit verbringt, in Summe durch die Gegend zu fahren oder so. Es passiert halt mhm, überall mhm. was. Und wie gesagt, ich finde, die Production Standards sind ganz cool. Es sieht alles toll aus, es ist interessant. Ja, es macht mir viel Freude. Ich, ich, ich pendel mich mal auf der Acht ein, wobei es durchaus... Folgen von Poetry gibt, die ich vielleicht trotz größerer Drehbuchschwächen lieber mag. Mm -hmm. Insofern, okay. äh, ja. Für die Leute, die Spaß mm -hmm. daran hatten, es gibt noch eine weitere Folge, die auf Paladin spielt, nämlich The Monsters of Paladin. Das ist so ein direktes Sequel zu dieser Folge. Ganz kurz zur Blu-ray, die du ja noch nicht in den Händen hast, glaube ich. Äh, für die Leute, die sich das Blu-ray Boxset holen wollen, wozu ich nur raten kann, es sind halt alle Sachen fast von der DVD drauf. Ich glaube, irgendeine Kleinigkeit ist nicht drauf. Die, die sortieren ja immer ein bisschen um. Aber wir haben mhm. halt einen Audiokommentar mit Katie Manning, Barry Letts, Terence Dix, Chris Doily, der ist Production Assistent, mhm. und Toby Haddock macht mal wieder den Moderator. Das Ganze ist 2010 mhm. aufgenommen worden. Wir haben ein cooles Making-of, das ist 22 Minuten lang, glaube ich. Wir haben so eine kurze Featurette mit John und Katie, so das das Pairing, auch aus dem Jahre 2010, wo so auf den Doktor und die Companions eingegangen wurde. Wir haben ganz mhm. schön zwei Minuten Vergleich zwischen den Visual-Effect-Storyboards und den tatsächlichen Sequenzen, die dann fertig gemacht wurden. Es ist wie immer bei den Box-Sets ein behind the sofa Feature dabei, wo, ich glaube, in diesem Fall äh, Michael E. Bryan, Katie Manning, Sophie Eldred, Wendy Peppery, Peter Davison, John Fielding und Sarah Sutton sich die, die Highlights dieser Folge angucken und sie kommentieren. Für die Audiophilen unter euch ist äh, eine 1995 aufgenommene Target-Novelization gelesen von John Pertwee dabei zu The Curse of Paladin. Mhm. Filmsequenzen auf Episode 3. Es ist für mich unverständlich immer noch die 2010er DVD-Version mit drauf, die aus dieser Reverse Standard Conversion hervorgegangen ist, weil man halt NTSC in PAL umwandeln musste. Ich weiß nicht, warum. Wenn jemand weiß, warum das noch zusätzlich drauf ist, ich verstehe es nicht. Bitte, info.atukas.de, <lacht> es interessiert mich ungemein. Ich konnte es dem Booklet nicht mhm. entnehmen, ich konnte es aber auch der der, der Webseite vom Restoration-Team nicht entnehmen, nichts. Es sind natürlich immer Trades und Continues dabei, es gibt schöne Productions, Subtitles, es äh, gibt eine Fotogalerie, es gibt äh, auf den Blu-Rays sind ja immer noch ein paar mehr PDFs als auf den DVDs. Da ist diesmal bei irgendwie Production-Documents Skripte, Writer's Notes, natürlich die Radio-Time-Cuttings. Mhm. Es lohnt sich auf mhm. jeden Fall. Wobei das Boxset mit Paladin und monster of Paladin ist wahrscheinlich mittlerweile sehr günstig zu kriegen und auch ein ganz, eine, eine ganz coole Sache.
1: Ja, genau. Das hatte ich mir ja dann damals besorgt. Und äh, es war auf jeden Fall günstig, da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Mhm. Und, ähm, ja, klar, also vieles ist natürlich in Blu-Ray nochmal schöner und gestochen schärfer. Ja. Aber ich finde auch, irgendwann ist es natürlich schwierig. Du, du willst ja auch so ein bisschen dieses, dieses 70er-Jahre-Feeling haben und auch das Gefühl haben, das ist halt eine Fernsehsendung, die damals irgendwie entstanden ist und irgendwann, wenn du Dinge zu perfekt machst, also das, also ich mu muss jetzt gar nicht ganz speziell bei der, ich habe auch die Blu-Ray ja noch nicht gesehen, aber mhm. ich finde es manchmal auch gar nicht so schlecht irgendwie, dass dann wirklich auch noch auf einem Medium zu gucken, wo du dir trotzdem noch vorstellen kannst, wie es halt damals war, ähm, keine Ahnung, noch in den 70ern vom Fernseher zu sitzen und sich das anzugucken.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Das ist aber bei den Blu-Rays tatsächlich nicht so. Du siehst schon noch, wo es herkommt. Das ist jetzt nicht irgendwie künstlich mhm. hochgerechnet. Es ist einfach nur sehr sauber gemacht. Wobei gerade äh, bei den Sea-Devils oder so sieht es halt für, für Blu-Ray fast schon miserabel aus. Also mhm. Es sieht natürlich immer ein bisschen <lacht> besser aus, weil es nicht so stark komprimiert ist wie bei der DVD, weil es ein bisschen sauberer gemacht ist, weil es hochgerechnet ist. Aber es sieht halt niemals mhm. aus wie etwas Modernes und da bin ich ganz froh drum. Also ich habe ein bisschen Angst, dass man in zehn Jahren vielleicht sagt, so, lasst ihr einmal drüber gucken, dann haben wir es hier in 4K. Alles sieht neu aus und super und wie eine Digitalaufnahme aus dem Jahr 2030. Das möchte mhm. ich dann auch nicht. Aber wenn ihr jetzt die Wahl nee, habt zwischen DVD und Blu-ray, greift man bei der Blu-ray zu, wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Grabbeltisch die Paladin-Box günstig ersteht dann nehmt auch die mit, da verpasst ihr jetzt nicht unglaublich viel und die Geschichte ist weiterhin so oder so gut. Das sagen wir, wie wir auch mit den VS-Kassetten groß geworden sind. Das war ja noch schlimmer, da gab es keine Extras, da musste man spulen. Spulen, Kinder, könnt ihr euch das noch vorstellen? Ja, äh, Harald, ich habe eine Frage.
1: Mhm. Mhm.
0: Möchtest du dir die nächste Folge aussuchen oder soll ich mir die nächste Folge aussuchen?
1: Tja, ich weiß es nicht, also jetzt, wo, wo du gerade schon... Äh über das Peladon-Box-Set sprach hm. und wo es auch ich jetzt schon einmal besorgt habe, <lacht> können wir natürlich theoretisch sagen, wir reden das nächste Mal über Monster of Peladon. Das wäre jetzt so mein Vorschlag.
0: Dann tun wir das. finde Nicht
1: sehr kreativ danach, aber, aber logisch. Nicht die kreativ, aber die logische <lacht> nächste Folge.
0: <lacht> ja, nee, finde ich, bin ich durchaus für, zumal ich mich da auch dann auf dasselbe Quellmaterial beziehe wie du, denn da ist bisher die Staffel natürlich noch nicht erschienen auf Blu-Ray. Das heißt, ich mhm. werde auch meine Paladin-Box, die ich als eine der letzten für meine DVD-Sammlung, die komplett ist, gekauft habe, endlich aus ihrem äh, aus ihrer Folie befreien kann.
1: Mhm. Ja, guck, da hat es doch noch zusätzlich sein Gutes. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Also, wie gesagt, als, nicht unbedingt als nächste Klassikbesprechung, hier aber als nächste Klassikbesprechung zwischen dem Harald und mir, die wir aufzeichnen, wird es dann also The Monsters of Paladin und ich möchte vielleicht schon Einzahl, ein
1: bisschen. ne? Bitte? The, Monst the, the Monsters Monster of, of Paladin, Paladin. ne? Mhm. Ich
0: möchte vielleicht schon ein bisschen vorausorakeln, dass wir da beide nicht zur Höchstpunktzahl greifen werden.
1: Nee, 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 also ich habe es jetzt auch in längerer Zeit nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich noch gut, dass es nach der Begeisterung über Curse of Paladin damals eine kleine Enttäuschung war, aber. Keine Spoilers. Ja, also es ist klar. immer noch eine gute Folge, aber sie reicht halt nicht an den Vorgänger an. Das ist so, was ich mir gespeichert habe. Und mal gucken, ob das, wenn ich es jetzt nochmal gucke, ob, ob ich es wieder genauso einschätze.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das könnte ja auch sein. Ich bedanke mich nochmal bei Harald für diese Auswahl. Es war mir, wie gesagt, eine große Freude, die Folge nochmal zu sehen. Und äh, sag einfach mal sehr bis gern. zum nächsten Mal.
3: Tschüss. 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 Ihr findet den Podcast im Internet unter www.podcast.de, auf facebook.com/podcast und unter twitter.com/podcast. Abonniert den RSS Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@podcast.de, benutzt das Voicemail Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 5800 85951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drbehero.de unterstützt uns auf patreoncom oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko co pcom und schickt Geschenke Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.